2: Van harte welkom beste luisteraars in het programma Boekat. We gaan vandaag verder in het boek Jezuïten grappen humor en spiritualiteit geschreven door pater Nicolaas Sintobin. We waren aangekomen bij hoofdstuk 13 Op het kompas van het hart We beginnen opnieuw met een grapje. Een Franciscaan, een Dominicaan en een jezuïet sterven op hetzelfde ogenblik. Alle drie gaan ze naar de hemel. De Franciscaan wordt verwelkomd door Sint-Pieter en wordt vergast op een maaltijd, klaargemaakt door de beste kok van de hemel. En de Franciscaan die vindt het heerlijk. Ook de Dominicaan die wordt verwelkomd door Sint-Pieter en een uitgebreid team van hemelse koks maakt een uitstekend maal voor hem klaar. Ook de Dominicaan is als het ware in de zevende hemel. En uiteindelijk komt ook de jezuïet ter bestemming. Op zijn beurt wordt hij natuurlijk ook verwelkomd door Sint Pieter, maar deze keer is het niemand minder dan Jezus zelf die achter het fornuis gaat staan en opdient. Die twee anderen die zijn compleet van hun melk en protesteren tegen de voorkeursbehandeling die de Jezuïet te beurt valt. Maar Sint Pieter komt tussen beiden en legt de zaak uit: hij zegt ja. Het zit hier al vol met Franciscanen en Dominikanen, maar hé, hey, hij is de eerste Jezuit die binnenkomt. Wat geldt voor de heilige Ignatius van Loyola, geldt soms ook nog voor zijn volgelingen. jezuïten hebben de reputatie koel cool en rationeel te zijn, veel eer wilskrachtig dan heilig. Nogthans, als je het geestelijk dagboek van Ignatius leest, merk je dat hij tijdens zijn ochtendmeditatie en de daaropvolgende eucharistie vaak letterlijk overmand werd door vreugde tranen. Of nog, de jezuïten beëindigen hun vorming met een derde proefjaar, een periode van intens gebed, studie en verschillende stages. In de sociëteit wordt dat jaar gewoonlijk school van het hart genoemd. Gaat het hier dan over gespletenheid? De Ignatiaanse spiritualiteit en mensvisie rusten op een aantal spanningsvelden. Een belangrijk spanningsveld betreft de verhouding tussen drie belangrijke menselijke vermogens. Het hart, het verstand en de wil. De heilige Ignatius was in de eerste plaats een affectief mens. Voor zijn bekering kende hij een exuberant liefdesleven. Graag zien en graag gezien worden stonden centraal in zijn leven als ridder. Na zijn bekering bleef dat verlangen naar liefde onverminderd verder bestaan. Met dit verschil dat hij ontdekt had dat een godgewijd leven het hem mogelijk maakte meer bemind te worden en meer te beminnen. Door gevoeliger te leren worden voor wat er zich in zijn biddende hart afspeelde, leerde hij meer te leven en te handelen vanuit godsliefde. In zijn eigen groeiproces ontdekte Ignatius dat verstand en hart elkaar niet uitsluiten. Wel, dat een goed gevormd verstand het mogelijk maakt om des te verfijnder te luisteren naar de stem van God in het eigen hart, en die vervolgens te interpreteren. In de 16e eeuw, zo moest Ignatius ervaren, ...gold al wat nu nog steeds geldt: studie en kennis geven toegang tot netwerken en domeinen die zonder diploma of getuigschrift dreigen gesloten te blijven. En ook daar dient het evangelie verkondigd te worden. Verstand, kennis en ratio zijn evenwel objectief. Ze zijn gelijk voor elke mens, ook al heeft de een er wat meer en de ander wat minder. God spreekt echter veel eer in de subjectiviteit van het hart van de mens. En dat is de prioritaire vindplaats van Gods bijzondere verlangen voor elke mens. En wat dan met de wil? Ignatius had inderdaad een uitzonderlijke wilskracht. Dat maakte van hem evenwel geen verstaart of voluntaristisch man. Tot zijn laatste dag bleef hij luisteren naar Gods stem in het diepste van zijn hart en in dat van zijn medebroeders. De bewegingen die hij daar op het spoor kwam probeerde hij te duiden met zijn verstand. Zijn wilskracht hielp hem vervolgens om wat zijn hart en verstand hem geleerd hadden door keuzes daadwerkelijk in te schrijven in zijn concrete leven en er nadien ook trouw aan te blijven. Op die wijze maakt de wil het net mogelijk om nog meer te leven vanuit het hart. De ervaring van Ignatius toont en leert dat hart, verstand en wil elkaar aanvullen, met dien verstanden dat het hart het kompas is.
0: geprijzen tot
2: We gaan verder in het boek Jezuïten grappen, humor en spiritualiteit Hoofdstuk 14 De uitdaging van de inculturatie Een Jezuïet komt aan in Rome En natuurlijk wil hij graag naar de Sint Pietersbasiliek gaan Ja, iedere gelovige en zelfs heel veel toeristen ook, die willen natuurlijk die prachtige basiliek gaan bezoeken. De grootste kerk van de wereld. En hij loopt eventjes door Rome, kent eigenlijk niet goed zijn weg en komt daar een Dominicaan tegen. Ah, dag pater, zegt de Dominicaan. En de jezuïet begroet hem ook. Zeg, pater Dominicaan... Mag ik u iets vragen? Ja, zeker. Vraagt u maar. De weg naar de sint pietersbasiliek Zou u mij die kunnen wijzen? Oei, 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 zegt de Dominicaan. Ja, ik vrees dat u het nooit gaat vinden, want het is gewoon rechtdoor. Ja, spontaan zijn wij mensen geneigd te denken dat de kortste weg eveneens de efficiëntste is. Waarom zouden we omwegen maken? Ga toch gewoon recht op je doel af en maak het niet al te ingewikkeld. De ervaring leert echter, willens nillens, dat het er in onze mensenwerkelijkheid doorgaans niet zo eenvoudig aan toegaat. kort op de bal spelen komt vaak brutaal of bedreigend over. Te rechtstreeks communiceren kan een omgekeerd effect hebben. Mensen zijn nu eenmaal geen voorgeprogrammeerde automaten. Vertrouwen en vertrouwdheid moet je eerst winnen en vervolgens behoedzaam onderhouden en verder uitbouwen. Daar is dus tijd en ruimte voor nodig. En veel geduld. Ook het meest verfijnde hoofdgerecht wordt doorgaans voorafgegaan door een aperitief en een voorgerecht. Aangaande de verkondiging van het evangelie, zei de heilige Ignatius graag dat je steeds moet binnengaan door de deur van de ander, om vervolgens langs je eigen deur buiten te gaan. Je kunt de ander pas bereiken als je bereid bent om eerst binnen te treden in zijn eigen leefwereld, taal en cultuur. Het is belangrijk om de mensen, jong of oud, tegemoet te komen waar ze staan en zoals ze zijn. Als je de doorgang wilt forceren, dreig je bedrogen uit te komen. Als je je niet voorafgaandelijk inwerkt, en aanpast aan de leefwijze van de persoon of de groep die je wilt bereiken, is de kans groot dat je van een kale reis zult terugkeren. Dit kan inderdaad met zich meebrengen dat je er bewust voor kiest omwegen te maken, in de hoop zo je doel te bereiken. Niet voor niets, bijvoorbeeld, hebben Jezuïten tot op vandaag veel woordenboeken gemaakt. De studie van de taal en de cultuur is de eerste voorwaarde om echt in contact te kunnen komen met de ander. De heilige Franciscus Xaverius, een van de stichtende leden van de Societeit van Jezus, schreef hierover in 1549 aan een medebroeder die was achtergebleven in India, terwijl hij verder reisde in de richting van China. De mensen luisteren maar echt als je zo kunt spreken dat je het diepste van hun hart weet te raken. Als je hen wilt boeien moet je hen dichter bij zichzelf brengen. Wil je kunnen verwoorden wat ze denken dan moet je ze kennen. En dat kan slechts als je hun leven deelt. Als je hen bestudeert en zoekt te doorgronden tot in hun diepste zelf. Zij zijn de levende boeken die je moet lezen.
3: To live it all And when I'm due
2: We zijn ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 15. Vrienden in de Heer. Een Franciscaan kijkt in de spiegel en zegt bij zichzelf: Mijn haar is toch een beetje te lang geworden. En hij gaat naar de kapper om zijn haar te laten knippen. Na afloop vraagt hij aan de kapper hoeveel hij dient te betalen. Maar de kapper zegt, ja, religieuzen, betalen nooit. De Franciscaan bedankt de kapper en gaat naar huis. En de volgende ochtend vindt de kapper een mand met een vers brood, gebakken in het klooster van de Franciscanen voor de deur. Een augustijn laat zijn haar knippen bij diezelfde kapper. En opnieuw zegt die kapper dat religieuzen geen geld dienen te betalen. En de volgende ochtend vindt de kapper een lekkere fles wijn uit de wijnkelder van de augustijnen terug voor zijn deur. Uiteindelijk gaat een Jezuïet bij diezelfde kapper. En ook aan hem zegt de kapper, nee nee nee, religieuzen betalen geen geld dienen niet te betalen voor een knibeurt. En de volgende morgen doet hij zijn zaak open en wat ziet hij? Twaalf andere Jezuïten staan te wachten op een knibeurt. Van Jezuïten wordt nogal eens gezegd dat ze Einzelgangers zijn. Niet helemaal onterecht. Ze lijken ieder hun eigen weg te gaan veel eer dan deel te nemen aan het gemeenschapsleven. De verscheidenheid van engagementen die jezuïten op zich nemen lijkt dat individualistische trekje nog te versterken. Is het werkelijk zo dat jezuïten heren op kamers zijn of nog dat het jezuïtenhuis veel eer een hotel is, het centrum van hun afwezigheid? Wanneer je kijkt naar de concrete ervaring van de heilige Ignatius van Loyola, dan krijg je een genuanceerder beeld. Ignatius beschouwde zichzelf als een rondtrekkende pelgrim, op zoek naar wat God van hem verlangde. De dienst aan God en aan zijn mensen kwam op de eerste plaats in zijn leven. Maar hoe apostolisch hij ook was ingesteld, hij was ook een man van de vriendschap. In zijn autobiografie, Het verhaal van de pelgrim, merken we hoe snel Ignatius na zijn bekering op zoek gaat naar tochtgenoten. Voortaan zal hij samen met die vrienden proberen te achterhalen wat God van hen verlangt. De beslissing om de sociëteit van Jezus te stichten was het resultaat van een gezamenlijke onderscheiding en beslissing van de tien Eerste gezellen. Deze tien mannen noemden zichzelf vrienden in de Heer. Wat hen bond was in de eerste plaats hun vriendschap met Jezus. Een vriendschap die ten gronde apostolisch was. Ignatius en Franciscus Xaverius waren hartsvrienden. Maar dat belette Ignatius niet om zijn boezemvriend al in 1540, nog voordat de paus de orde had goedgekeurd, uit te zenden naar India. Ignatius en Xaverius zouden elkaar dus nooit meer terugzien. Het stond voor hen buiten kijf dat zij lid waren van een communitas ad dispersionem, een gemeenschap met het oog op verspreiding. Toen Xaverius in 1552 stierf voor de kust van China, droeg hij op zijn borst een linnen zakje met daarin de handtekeningen van de negen andere jezuïten van het eerste uur. Hoewel vaak moederziel alleen, wist hij zich verbonden met zijn medebroeders. Van in het begin bestonden tussen de jezuïten wereldwijd allerhande vormen van communicatie, van brieven over mondelingen verslagen door rondreizende jezuïtengezanten tot het intieme geestelijke gesprek met de geestelijke begeleider, de overste of bevriende medebroeders. Tot op vandaag zijn jezuïten een wereldwijd broederschap van gezellen van Jezus. Hoe groot de verscheidenheid ook is, de gemeenschappelijke spiritualiteit en vorming, als ook de band met Jezus, leiden tot een wederzijdse verbondenheid en solidariteit. Sinds enkele jaren groeit onder Jezuïten het verlangen om deze vriendschap in de Heer eigentijdse vormen te geven. Zo maken vele jezuïten deel uit van dwarsverbanden waarin generatiegenoten uit verschillende gemeenschappen elkaar regelmatig ontmoeten om uit te wisselen over wat hen ter harte gaat. Wereldwijd wordt ook duidelijker dat binnen de huidige kerk en samenleving het broederlijk samenleven op zich al deel uitmaakt van het apostolaat van de jezuïten. Wat geldt voor elke vorm van menselijk samenleven, geldt ook voor het gemeenschapsleven. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. De jonge Vlaamse heilige Johannes Bergmans was bekend om zijn minzaamheid en opgewektheid. Dat belette hem niet om aan een medebroeder eens toe te vertrouwen dat zijn grootste boetedoening het dagelijks gemeenschapsleven was. Vita communis est mea maxima penitentia. Je kiest je medebroeders niet uit. Gelukkig maar. Het dag na dag samenleven met andere mannen is een kostbare leerschool in naaste liefde. Ook en in het bijzonder in de kleine details van het gewone samenleven.
1: De Heer heeft mij gezien en onverwacht Ben ik opnieuw geboren en getogen Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen zo komt hij steeds met stille overmacht, en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. Ankelijk gemaakt. Zo als de regen neerdaalt in de bomen, zo als de wind wie weet waarheen hij gaat, zo zult gij u
2: En hiermee beëindigen wij de voorlezing uit het boek Jezuïten, de grappen, humor en spiritualiteit, geschreven door pater Nicolaas Sintobin. Volgende keer gaan wij verder, ontdekken we opnieuw enkele grappen en zullen we verder gaan in de geschiedenis van de Jesuiten en hun spiritualiteit. Graag tot een volgende keer.